0: Soit super, bah on va pouvoir commencer. Donc, c'est un podcast, là, monsieur. Donc, c'est un peu comme la dernière fois, petite discussion. Donc, là, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans podcast. La Soir avec Axel Soap. Merci beaucoup parce qu'on s'était fait le, le premier entretien, on va dire par écran interposé. Mmh. Là, ça y est, on est à Bahreïn, cadre magnifique. Tu as été élu hier. Euh, combattant de l'année. Mm -hmm. Est-ce que pour toi en soi c'est un, un accomplissement ou ça valide juste finalement ta, ta très belle année
1: C'est une reconnaissance de mon investissement personnel dans cette fédération. Euh, après l'accomplissement de cette année, c'était ce championnat du monde. Ouais. Donc euh, sur ce point-là, c'est raté. Oui, bah, enfin, en, et pour toi,
0: je parlais avec qui a dès que c'était une énorme déception, mais elle, pour moi certes c'est une déception, mais tu es toujours très jeune, c'est pas comme si tu vois, oui, avais 36 ans et que c'est le côté, la dernière chance finalement d'obtenir une médaille ou quelque chose comme ça
1: bien sûr, mais tu sais, dans le MMA il euh, y a deux situations une situation, t'as rien à perdre donc euh, t'as tout à gagner ouais. guillemets. quand t'es pas attendu Voilà. et sinon, donc euh, dans mon exemple ces dernières années que j'ai combattu au sein de l'IMAF j'ai eu des hauts, des bas j'ai gagné, on m'a vu j'ai combattu euh, dans tous leurs événements mmh. derrière le monde en fait, j'ai construit quelque chose, tu vois. Les gens m'attendaient, ils me regardaient. Et c'est comme si tu construis un château de cartes. Et ce championnat du monde, c'était l'occasion de le finaliser. Et cette défaite, en fait, ça détruit tout le château de cartes. Il faut recommencer à zéro. On va le faire, c'est pas grave, mais c'est frustrant. frustrant.
0: Et quand tu dis tout recommencer à zéro, enfin, parce que tu le disais, là, à la fin de tes études, donc en, enfin, en juin encore, enfin, en, en mai-juin, ouais. tu voulais devenir pro. Est-ce que là, ça, pour toi, ça change un petit peu tout ça ou au
1: contraire, bah alors, Non, contraire mon résultat au championnat du monde, il a. Il n'a pas vraiment changé ma, ma vision de la suite parce qu'en fait c'est très flou. Je sais pas trop ce qui va se passer pour moi pour la suite. Que je gagne ou que je gagne pas sur le période du monde. Pour le coup je n'ai pas gagné. Euh, J'ai vraiment aucune idée de comment on va gérer le truc. Ce qui est sûr c'est qu'on va on va passer pro là dans, les, dans la période qui va suivre. À un ouais. moment donné. Alors, quand exactement, je sais pas. Où oui, exactement, je sais pas encore. On attend de voir.
0: Et comment ça se passe là pour le. Parce que j'imagine, enfin je... d'ailleurs j'ai bien vu sur place, il y a énormément de dirigeants d'organisations, des... aussi bien qu'ASW, EFC, enfin, différents Venator en Italie, qui sont présents ici pour faire de la détection. Est-ce que pour toi c'est aussi important, on va dire, d'être là pour te montrer, pour faire un petit peu de. Bah de... Pas de relation presse, mais tu vois, de. Bah bien sûr, bien sûr.
1: Montrer, hein. Hein. Ouais. Euh, ça a bien un intérêt de gagner cet award, c'était celui c'était de pouvoir s'exprimer devant eux et leur dire que euh, je compte passer pro dans en 2020, peut-être 2021. Et que moi et Mathieu, on attend les, la proposition.
0: Et que monsieur parle anglais parce que tu as fait ton discours, tout en le, le fait fait discours en anglais, est ce que c'est un choix aussi Le fait d'avoir fait ce discours en anglais, est-ce que c'est avec Aldric un travail où vous vous dites, bon ok, là aussi c'est très important d'avoir bah, cet aspect-là pour nous
1: bah, Il se trouve que je parle anglais, donc euh, c'est stupide de ne pas le faire en anglais.
0: <rire> d'accord, ah oui, donc tu pas fait un travail spécifique pour dire, bah, enfin, ça permet non. aux gens de se dire, d'accord, ok. Et là, pour la suite, donc là, bien évidemment, il y a eu ces championnats du monde est-ce que pour 2020, il y a aussi ce côté légalisation du MMA Donc forcément, il faut aussi que tu te places entre guillemets et pas attendre non plus trop longtemps
1: euh, Non, le seul intérêt de la légalisation du MMA, c'est qu'on va avoir des grosses promotions qui vont organiser des shows en France. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de combattants français pour empirer les salles. Donc euh, les combattants pro français vont avoir plus de facilité à intégrer des grosses organisations. Donc ça me concernera au moment où je passerai pro et que euh, je chercherai une organisation. Et on sent déjà là au niveau de ton discours, notamment sur, ben on va dire,
0: réagir à l'après-défaite, c'est vraiment, vraiment carré pour toi. Est-ce que tu l'expliques déjà ça, le, le côté pour la défaite précisément Est-ce que tu t'as déjà dit bah, ben,
1: c'était ce point-là qui a fait que… Je, pas réussi Tu sais, c'est un, un ensemble de choses qui font qu'on qu perd. Euh, deuxième rang, je perds une position que je ne devrais pas perdre. Troisième rang, tu fais un mauvais choix, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il est fatigué. Et euh, il n'arrive plus du tout à casser à distance pour m'attraper. Et en fait, euh, je fais le choix de venir au grappling pour l'étrangler. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un coup énorme. C'est pas passé, alors que de suite, ça passe tout le temps. En tirant, c'est des petits choix mmh. comme ça, qui... tactiques qui sont pas bien passées. Après, euh, euh, physiquement, j'étais pas au top, bizarrement. Je sais pas pourquoi encore. Et euh, bon, il y a un ensemble de petits facteurs qui fait que euh, je perds alors que j'aurais dû gagner ce match. Est-ce que
0: tu te, on va dire, tu, tu sentais une espèce de pression qui pesait sur toi? Parce que tu vois, je t'avais vu le matin, étais vraiment, enfin, euh, on sentait que tu avais vraiment envie d'y aller. Surtout que c'était quand même long, entre le moment où t'es arrivé à la uh -huh. salle et au moment où tu as combattu. Est-ce que c'était la première fois aussi que toi, tu sentais qu'il y avait vraiment une énorme attente autour de toi?
1: Euh, oui. Je pense que c'est la première fois que je sens un peu cette attente et cette, entre guillemets, l'obligation de gagner. Après, est-ce que ça m'a perturbé pendant le match? Non que je suis dans mon match, je suis dans mon match, dans l'avant-match j'étais pas spécialement plus stressé que d'habitude. Donc euh, c'est difficile à évaluer.
0: Et par rapport à ça, enfin, c est, c est, cet échec moi j'ai enfin, tu sais es, es tellement jeune que bah forcément tu vas revenir ça, ça change. Uh -huh. Pour moi, ça ne change pas grand-chose à ce qui va se passer pour la suite. Mais euh, est-ce que quand tu t'inspires directement de combattants qui ont pu connaître, par exemple Georges Saint-Pierre qui a pu connaître ce genre de, on va dire, de, de désillusion pour ensuite revenir plus fort, est-ce que tu te dis là, bah, tu as regardé de ce, leur fight ou la manière dont ils sont revenus
1: Non, non, je ne euh, suis pas spécialement inspiré de la carrière de quelqu'un pour euh, gérer cette situation. Mmh. C'est évident la suite, qu'on a faut la gérer. et C'est un sport euh, où tu as des hauts et des bas, et après es bas, il faut toujours revenir plus fort.
0: Et pour toi aujourd'hui dans ta catégorie, tu te considères toujours comme le, ah bah oui, le numéro un, le meilleur. Clairement, hein. okay. clairement. Et par rapport à ça, ce choix d'être monté, est-ce que toi aussi tu te dis peut-être que tu aurais pu rester finalement au as
1: J'ai eu le choix, j'aurais très bien pu rester à 77 et j'aurais très bien plus, euh, enfin, j ai, j ai pu. Enfin, je pouvais monter aussi. En termes de difficulté, je pense que c'était la même. D'accord. Je pense vraiment que c'était la même. Donc euh, effectivement, je suis des adversaires plus forts physiquement en 84. Euh, mais par contre, je ne perds pas du tout de poids, donc je euh, j'ai forcément plus d'énergie. En 77, j'aurais fait un gros cut et ça reste quand même des adversaires très très forts. Donc, euh...
0: Et faire ce, ce, ce cut à cet âge-là, est-ce que pour toi aussi, là bah, j'imagine que quand tu vas passer chez les pros, tu vas revenir en welter bah Oui. Voilà. Logiquement. Et euh, pour toi, par rapport à ça, pour le cut, tu es préparé à oh. avoir à refaire tout ça
1: bah, Il va falloir que euh, mon équipe, pour prépare les bons protocoles de perte de poids, mais après, euh, oui, oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il hein. n'y a oui. pas le choix. Donc euh, si tu veux performer en MMA, au bout d'un moment, il y a certaines choses qu'il faut euh, accepter de faire et entre autres euh, perdre du poids.
0: Est-ce que pour toi ça tu regrettes un peu ce côté l'obligation de faire un weight cutting et finalement Bien
1: de.. Sûr. Bah, ouais. Bien sûr, parce que surtout qu'on commence à avoir des grosses euh, des grosses promotions qui sont organisées pour paquer de weight cuts, mm -hmm. comme le One FC par exemple. Ouais donc il euh, y a des solutions après c'est un peu trop enfin, je ne sais pas si tu suis, bah, Par suis exemple... je ne connais pas en détail mais je sais que je crois qu'il y a alors au début quand ils ont c'est après que, que l'un de leurs combattants soit mort ouais. dans le sauna je sais qu'au début les mecs ils étaient pesés euh, plusieurs fois euh, sur plusieurs sur plusieurs semaines dans le mois par un médecin agréé mm -hmm. de, du NFC. et je crois que maintenant c'est plus comme ça c'est plus euh, sur l'année mais c'est genre euh, 3-4 semaines avant le wake up ils sont plusieurs fois posés par semaine par un médecin de la fédération. Et par exemple, Eddie Alvarez combattait en 71 à l'UFC. Ouais. Il est arrivé au 1FC, la en 77. Ils ont des adversaires du même gabarit. Ah, ils étaient quand même plus en fait,
0: Moi, ouais, je trouvé ça un peu bizarre parce que ça faisait un peu traquenard pour Dimitrius comme pour Eddie Alvarez. Je pense, enfin, les mecs qui étaient en phase 2, ils étaient quand même bon, après, euh, un peu plus impressionnants.
1: Au il me semble que c'est une fédé qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus relax sur euh, tout les dopage et tout. Ouais. Donc, euh, <rire> me semble Donc euh, oui, peut-être ça explique pourquoi il y avait euh... et, et par rapport à
0: ça Par rapport à cette question du dopage Au-delà du weight cutting mm -hmm. Je pense qu'avec les maths, est-ce qu'ils sont justement vraiment carrés Parce que bah, je sais qu'en France, tu vois il n'y a pas du tout cette culture-là Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré Où tu t'es dit, bon, bah, le mec que j'ai en face de moi, il est chargé
1: Bon, bref, moi, je... qu'il soit chargé ou pas Ça ne change pas grand-chose Je suis déjà en avec des gens chargés Je sais ce que c'est euh, Je pense qu'à ce niveau de compétition, ce n'est pas déterminant de la victoire
0: Ok c'est quoi spécialement, c'est le fait d'avoir d'être en ring, d'avoir le bon camp plan
1: parce que Ah oui, c'est clairement le t'es
0: quand même au, mais au le plus niveau, niveau technique,
1: c'est clairement le niveau technique et les choix tactiques qui font que tu gagnes ou pas en maf. D'accord. C'est le plus important.
0: Et donc en soi, qu'est-ce qui ferait que le mec ait à se charger ou non parce que enfin, j'imagine à mon enfin, avis qu'il y a pas. certains qui, qui le font, non Je sais voilà. pas savoir, je peux pas te dire. Et pour le monde professionnel, est-ce que toi tu te prépares aussi à ça parce que jusqu'à ce que tu ailles à l'UFC on le voit toujours aujourd'hui, c'est quand même un peu le Far West, le MMA.
1: Quand même. Bon, il faut savoir qu'il euh, y a énormément de choses à faire, déjà, en termes de préparation physique, euh, avant d'atteindre un état où toute progression physique euh, n'est pas possible et ne peut se faire que par l'utilisation de produits. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment énormément de, de choses à faire pour en arriver à cet état de physiologique. Ça prend des années, des années et des années d'entraînement intelligent et bien planifié. Donc moi je me concentre plutôt là-dessus.
0: Est-ce que tu penses que tu vas changer énormément de choses quand tu vas passer de professionnel Parce que par exemple, quand on voit les saladines parnasse ou d'autres gars qui ont un job à côté, dès qu'ils commencent à passer full-time MMA, bah, tu peux faire plus d'entraînement,
1: ah tu oui, peux te reposer.
0: Et toi ça va être quoi la priorité S'il y a une priorité d'ailleurs
1: Dans mon entraînement tu veux dire Ah ouais, dans ton entraînement ou même où... Au... Bah, au L'idée déjà c'est de vois. pouvoir faire que ça en fait. Parce que la fac, ça prend énormément de temps. Euh, là, les semaines avant le championnat du monde, je dormais 5-6 heures par nuit parce que j'avais beaucoup de choses à rendre pour la fac, etc. C'est euh, vrai que ce n'est pas optimal pour ton développement en tant qu'athlète. Et puis, euh, ouais, je, je suis vraiment curieux de voir ce si que ça peut donner, si je fais que ça. Parce que j'apprends très 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 vite, vraiment très 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 vite. Et si j'étais si vraiment dédié qu'à ça et que tout mon temps dans ma journée était dédié à mon développement d'athlète, je pense qu'en quelques années, je pourrais atteindre un très très haut niveau. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses
0: que es, les études que tu fais dont es en STAPS vont te servir pour ta carrière d'athlète bah
1: Bien sûr, l'idée de partir en STAPS au début, euh, bon, au début, c'était pas vraiment de lier les deux, mais c'est fait un peu au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure que l'intérêt pour la science du sport s'est établi pour moi. Et là, clairement, dès aujourd'hui, dans ma manière d'entraîner, de c'est construit en fait. Mm -hmm. C'est construit, je me rends compte que la plupart des combattants, ils s'entraînent dans le noir, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas comment ils s'organisent, c'est du essai-erreur euh, le plus souvent. Ouais ou ça se repose sur l'expérience d'anciens combattants ou de leur coach, d'autres combattants. Donc, euh, moi, clairement, là, je sais très bien organiser mon entraînement dès aujourd'hui et je le manage très bien sur une saison entière, sur uh, des années. Sur...
0: ça, c'est une discussion que tu as avec Hendrik parce que j'étais impressionné. Il traque énormément de stats. Est-ce que c'est tous les deux vous vous dites, bon, bah là, il faut, faut voir ici pousser vers tel ou tel endroit ou au contraire il te, on va dire, il te laisse un petit peu euh, le champ libre là-dessus
1: Alors, Adric, là-dessus, il me fait totalement confiance. Okay. Euh, avec lui, on va plus gérer euh, le plan de carrière, on va plus gérer euh, euh, la partie tactique, technique. Okay. Sur la préparation physique, euh, je vois ça avec mon... Je suis assisté par euh, mon coach de boxe anglaise, okay. qui est lui-même doctorant et qui est enseignant à la fac, qui s'appelle Jérôme Volera. C'est euh, avec lui qu'on réfléchit à des stratégies et de mettre en place euh, ces stratégies. Et quand tu enfin. vois ce qui se passe à
0: l'étranger, à l'UFC uh -huh. PI, je sais pas si tu es allé, en, enfin encore.
1: Et je devais faire mon stage là-bas pour la fac. Problème de visa.
0: Oh non, oh non, ah, c'est ouais, bah terrible. Bah, après il y a d'autres UFC Gym, il y a, a d'autres UFC PI ils aussi. Ils
1: ont un à Shanghai. Ouais, ils en ont OK. Mais finalement j'ai trouvé un stage qui est très très intéressant là ouais. à Nice. D'accord. Et en plus okay. j'ai besoin de rester encore quelques mois en plus avant de commencer à partir voyager. Okay. Bon, on va vraiment... se contenter de ça. <rire> Et ben, tu vois l'UFCPI, quand tu vois,
0: eux ils traquent vraiment tout. Est-ce que toi, tu te dis, bah, par exemple, tu pourrais te faire euh, au moment où tu passes pro, tu vois, un espèce de camp dans, dans un endroit comme ça où ils vont te Bien cartographier
1: sûr. de A à Z. Bien sûr, mais je ne pense pas le faire à l'UFCPI, je pense le faire à l'ASPI, ça s'appelle. Donc euh, ça, si tu entres un peu dans le, dans le même délire que l'UFCPI, d'entraînement de, de performance à pas en Floride. Donc eux, ils travaillent essentiellement avec des sportifs de la NFL, des sprinters, euh, les forces spéciales américaines. Donc euh, j'ai mes entrées là-bas, donc éventuellement, ouais. Et pour, donc, toi, euh...
0: et pour toi, ça ce sera aussi important, on va dire, de pouvoir directement t'exporter pour aussi te montrer un petit peu au marché US
1: bah, Après, le MMA, c'est aux États-Unis que ça se passe. Hein, donc euh, si tu veux vraiment être dedans, je pense qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Puis après, bon, je pense qu'on peut si très bien réussir en restant en France, mm -hmm. ça c'est sûr. Mais c'est plus que personnellement, j'ai envie de voyager qu'autre chose Et que euh, forcément, une destination qui serait évidente, ce serait les états unis Dans tous les voilà. cas, tu auras, auras l'occasion de
0: voyager Est-ce que tu as déjà aussi une espèce de petite route vers laquelle tu souhaites travailler Parce que bah, par exemple, tu vois, on a un Morgan Charrière Lui, il est là, il, bah, il m'a dit, c'est quel joueur ailleurs Je fais mon combat, ensuite combat pour le titre, ensuite c'est UFC Paris Non, pas encore Après, il n'est pas au même niveau que toi, bien évidemment, bien dans la
1: carrière euh, non. non, pas encore
0: D'accord Et ça te fait pas rêver non plus de, de te dire parce que là aussi tu peux avoir différentes mentalités de t'établir directement dans une organisation et d'y rester de toute façon je te souhaite vraiment plus de réussite que lui façon Aaron Pico ou alors d'avoir une carrière à la Mansour sur Barnaoui où tu fais la tournée des orgas et puis tu euh, tapes
1: tous les champions comme je t'ai dit j'en sais rien encore. ça vraiment dépend de ce qu'on propose et de, sur le moment qu'est-ce qui nous semble être la meilleure option pour.
0: et quand tu dis meilleure option c'est quoi c'est dans le sens être trouvé par une organisation ou bien évidemment financièrement c'est dans important, le sens 1 hein.
1: financière mais surtout dans le plan de carrière parce que bon je m'intéresse pas encore euh, qu'à l'argent là à 22 ans. Mm -hmm. si ce qui m'intéresse c'est une organisation ou euh, un chemin qui me permettra de me développer au mieux en tant qu'athlète, Et quand tu vois les mecs qui ont réussi en même temps, donc y en a énormément, est-ce
0: qu'il y a un gars qui t'a particulièrement inspiré dans son parcours et dans la, ou dans la gestion de sa carrière parce que tu as euh, déjà cette non. vision là toi
1: Non, pas Il y a énormément de combattants qui m'inspirent que je regarde mais je euh, euh, je me suis pas spécialement intéressé euh, leur développement de carrière. D'accord. Je pense vraiment que ce n'est pas forcément les meilleurs qui vont à l'UFC, mais ceux qui ont les, les, les meilleures capacités relationnelles, donc euh, les meilleurs agents, les meilleurs trucs. Donc je travaille là-dessus. Ça fait déjà deux ans que je travaille là-dessus, donc euh, ça avance bien. Donc euh, là, ce qui va se passer une fois que j'ai terminé mes études, c'est que je vais continuer à pousser dans, dans le relationnel, rentrer à, à en contact avec les bonnes personnes, à, à m'entraîner avec elles et voir bon, par la suite. Euh, quelles opportunités ça m'ouvre
0: mmh. et, et quand tu dis ça travailler sur et c'est pas forcément les meilleurs qui sont au UFC t'avais un exemple en tête ou au
1: ah bah oui bien sûr il hein, y a énormément de, hein, que les russes que tu as, voir, que tu as pu voir là, ouais. toute cette semaine ils sont tous très talentueux et pourtant il euh, y en a plus de la moitié que tu n'en verras plus hein.
0: mmh. et pour toi est-ce que tu penses pas parce que j'en parlais justement Adrien que c'était pas une question forcément de talent mais aussi on va dire de style qui soit télégénique parce que pour n'importe quelle organisation quelqu'un qui fait du lay-on prep pendant trois rounds c'est pas spécialement vendeur, sauf si ce mec-là a le bilan
1: à la Hamilton. Bien sûr, alors après le MMA c'est un sport de spectacle, notamment dans le monde ouais. professionnel, c'est-à-dire qu'on vend quelque chose, donc euh, bien sûr il faut que y ait un minimum de show dans les matchs et ça à prendre en compte dans l'établissement de tes tactiques et de tes, tes gameplays. Et là
0: quand on rentre dans la cage au niveau style, est-ce qu'il y a un combattant par en particulier qui te, qui te fait vibrer Parce que quand on regarde ton compte Instagram, t'en suis quand même beaucoup. Et donc, et donc lequel en particulier où tu te dis, bah, celui-là pour moi m'impressionne. mais le GOAT, s'il y a un GOAT pour toi, bien évidemment
1: Non, le GOAT non. Euh, là en ce moment j'ai des périodes hein, avec les combattants, j'en aime énormément, j'en suis énormément. Euh, là en ce moment j'aime beaucoup Colby Comington, pas pour ce qu'il raconte en dehors de la canne, mm -hmm. mais euh, pour sa manière de, de mettre de la pression sur l'adversaire, adversaire, une pression constante, de mettre du volume. Et, euh, J'aime beaucoup, ouais. Est-ce que, est-ce que ça,
0: tu t'en sers pour en piocher un peu, ensuite aller voir Adric et dire peut-être que ça, on pourrait essayer de l'implanter?
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, chaque fois que je regarde un match, dès que je vois quelque chose d'intéressant, je filme, je travaille et je vois comment je peux l'ajouter à mon mm -hmm. jeu.
0: Est-ce que pour toi, bah, parce que Colby Covington va affronter Ousmane dans deux styles différents, on va dire, de lutteurs, est-ce que pour toi, le style de Covington, qui on voit marche et fait un petit peu des, il inspire un certain nombre de personnes, est-ce que ça, c'est, un peu la suite à donner d'avoir cette passion constante pour pas spécialement mettre au sol à chaque fois, mais pouvoir tout simplement suffoquer l'adversaire.
1: Alors, en vrai, je le fais déjà sur la boxe. Mmh. Euh, C'est très difficile de le mettre en place en IMAF parce que les règles font que le contexte sportif de IMAF fait que, en fait, euh, les phases de grappling sont déterminantes des matchs. Ouais. Donc, en fait, euh, par match, je dois avoir euh, surtout qu'en plus, les adversaires savent que euh, j'ai un avantage sur eux la plupart du temps sur euh, le striking. Par match, j'ai rarement plus de 30 secondes de stand-up, donc j'ai du mal à, à créer une pression. Euh, mais oui, oui, bien sûr, j'aime beaucoup ce, ce style, c'est ça que je vais dans les matchs.
0: Et à l'entraînement, est-ce qu'il y a des choses que tu justement implantes et tu te dis bah, c'est un peu chiant parce que je peux pas du tout les mettre en place quand je fais mes combats
1: euh... bah, Les phases de striking, j'ai énormément progressé sur la boxe, là c'est quatre derniers mois. Mm -hmm. et, euh, bon, Je savais que je pas l'occasion de m'exprimer à ce sujet ici. Donc, euh, ouais.
0: Et à ce niveau de ta carrière, est-ce que tu t'es déjà posé la question d'aller par exemple de faire des combats en taille, de faire des combats dans d'autres disciplines ou au contraire là tu es vraiment euh,
1: laser focus sur le MMA Quand j'étais plus jeune, j'ai fait, des... fait beaucoup de combats en box-stage, j'ai fait de la lutte en compétition, j'ai fait du grappling, euh, ensuite j'ai arrêté, je me suis mis seulement en MMA, donc là selon comment ça va se passer par la suite, parce que je vais avoir une période un peu de temps mort ouais. euh, ce deuxième semestre, à cause de... notamment par rapport à la fac, parce que je serai en stage, etc. Euh, Peut-être faire des compétitions de buts plus rapides encore. Euh, voilà. Et
0: là, c'est la question de fin quand tu
1: vois à l'UFC, parce que bah, je pense
0: que c'est ce que tu vises, hein, même si moi, bah, tu ne dis pas euh, par plan exact, on voit en welterweight des mecs qui sont des, de véritables mastodontes. Est-ce que, est que ça, dans ta tête, c'est déjà quelque chose où tu dis peut-être que je vais devoir descendre encore d'une catégorie si j'arrive à l'UFC parce que cette Véritable culture de la lutte et donc des white cuts qui sont Ah, bah sont là, selon clairement, monstres. imaginons,
1: demain, je suis signe UFC, ouais. je suis en 71 à UFC. Voilà. Euh, quand je dis, je vais tourner 77 en prenant, étant un, comme ça, ça sera pour le début, mais une fois que tu arrives sur un très très haut niveau, t'es obligé de te mettre sur le même standard que les autres, et s'il faut le faire, je le ferai.
0: Et pour ça, tu feras un entraînement spécifique pour, euh...
1: pour faire ça correctement.
0: Eh bah ben voilà. Eh bah ben super, merci beaucoup, Axel. Soit!